0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Dzień dobry kochani, dzień dobry kościele, dzień dobry Zoe. Cieszę się, że znowu jesteśmy razem, że że możemy spędzić te kilkanaście, kilkadziesiąt minut szukając Boga, słuchając Jego głosu, a najbardziej się cieszę, że już w przyszłym tygodniu widzimy się twarzą w twarz i będziemy razem uwielbiali naszego Boga. Zobaczymy się i będziemy mogli porozmawiać o tym, co jest, co się dzieje u każdego z nas. A teraz, dzisiaj kontynuujemy naszą serię, która już trwa jakiś czas. Biegnie i wytrwale, swoim biegiem. Wiecie, jestem, czuję to, że to jest bardzo wyjątkowa seria. Wiecie, jest czasami wiele różnych serii. Powiem wam szczerze, że niektóre serie w kościele są po prostu nudne. To tak jak niektóre firmy, filmy na Netflixie włączasz, próbujesz coś znaleźć i, i nagle stwierdzasz, że wszystko jest tam nudne. Jestem przekonany, że ta seria... Ta seria jest bardzo ważna dla każdego z nas, dla każdego chrześcijanina. Ona ma znaczenie w naszym biegu. Ona ma znaczenie dla naszego powołania. I dzisiejszy temat jest jest wyjątkowo ważny dla każdego z nas. Ponieważ ten temat, ta rzecz, o której będziemy mówili, ta rzecz może zniszczyć... Nasze powołanie, ona może zniszczyć nasz bieg, ona może sprawić, że że zatrzymamy się w swoim biegu i i nie pobiegniemy dalej, nie pobiegniemy do mety. Dlatego tak bardzo jest istotne to, o czym dzisiaj będziemy mówili. Ponieważ bez względu na to, jak wielki twój talent by nie był, który Bóg ci dał, jak wielki dar, jak wielkie namaszczenie nie byłoby nad twoim życiem, ta jedna rzecz może zniszczyć wszystko. Ta jedna rzecz może zniszczyć Twoje powołanie. A tą rzeczą jest pycha. Tą jedną rzeczą, która może zniszczyć Twój bieg i nie dobiegniesz do mety, jest pycha. te to kazanie, to słowo, biegnij wytrwale i bądź pokorny. Biegnij wytrwale i bądź pokorny. Wiecie, pycha jest czymś, co jest, ba, coś, co jest bardzo ciężko zdiagnozować samemu sobie. A więc nie jesteś w stanie stwierdzić, bardzo ciężko jest stwierdzić pychę u siebie. Potrzebujesz innych ludzi, którzy uświadomią tobie, że masz problem z pychą. Potrzebujesz ludzi wokół ciebie, którzy zwrócą ci hej, uwagę i powiedzą hej, masz problem z pychą, potrzebujesz z tym walczyć, wiecie, mamy trójkę dzieci i te dzieci czasami na to zachorują mają jakieś różne symptomy, wiecie i, i moja Kinga po 10 latach już kiedy mamy dzieciaki, ona jest w stanie chwilę, w jedną sekundę stwierdzić, co dolega temu dziecku. Jest w stanie stwierdzić, czy to jest trzydniówka, czy to jest pokrzywka, czy to jest jelitówka, czy to jest ospa, cokolwiek innego. Ona po prostu wie. Ona szybciej to robi niż lekarz rodzinny. Ona robi to dokładniej niż lekarz rodzinny, bo ona po prostu już ma doświadczenie. Ale nasze dzieci one nie są same w stanie zdiagnozować tego, co im doskwiera. I dokładnie tak samo jest z pychą. Bardzo ciężko jest zdiagnozować to, że pycha tobie doskwiera. Potrzebujesz innych ludzi. Potrzebujesz słuchać innych ludzi, aby dowiedzieć się, że masz problem z pychą. Powiem coś więcej. Jeśli twierdzisz, że nie masz problemu z pychą, to prawdopodobnie masz problem z pychą. Jeśli uważasz, że nie, 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 ten temat się mnie dotyczy, to się tyczy tego człowieka, tego człowieka w kościele i tamtego się czy tyczy, ale mnie się nie tyczy, to prawdopodobnie mogę być prawie pewien, że masz problem z pychą. Kiedy zapytasz się pysznej osoby, czy masz problem z pychą, ona powie nie, to się mnie do niej dotyczy. Ale kiedy zapytasz się pokornej osoby, czy uważasz, że masz problem z pychą w swoim życiu, ta pokorna osoba powie wiesz... Ciągle mam problem z pychą, potrzebuję więcej pokory, potrzebuję uczyć się uniżenia i skromności w swoim życiu. Potrzebujesz innych ludzi, aby mogli dać ci znak, zapalić taką lampkę w twoim życiu. Hej, jest coś, z czym musisz się zmierzyć. Pycha to nic innego, jak nielimitowane poczucie swojej wyższości nad innymi. Nie masz granic i cały czas czujesz, że, że inni są gdzieś niżej, a ty jesteś gdzieś wyżej, jesteś w czymś lepszy, masz lepsze zdanie na jakiś temat, masz, masz większą wiedzę i osiągnąłeś więcej. Wiecie, przypomina mi się jedna historia sprzed, sprzed kilku, kilkunastu tygodni w domu, w którym wynajmujemy, kiedy były te roztopy, kiedy śnieg stopniał w zimę i na wiosnę, Przed tym domem ziemia i i, i podjazd jest nieutwardzony. a więc kiedy śnieg topniał, pojawiło się tam ogromne bagno, bagno praktycznie do kolan, a więc, a więc kiedy ktoś wjeżdżał samochodem, był ryzyko, że się zakopie. i pewnego dnia przyjechał kurier do nas wjechał swoim samochodem i się zakopał w tym wielkim błocie wiecie, więc zobaczyłem, że nie może wyjechać więc wyszedłem do niego, aby mu pomóc, ale okazało się że nie mam linki, bo chciałem go pociągnąć swoim samochodem, aby, aby mógł wyjechać z tego, z tego błota, więc zadzwoniłem do mojego przyjaciela, który mieszka blisko powiedziałem, hej, przyjedź do mnie ze swoją linką ponieważ ja nie mam linki. Minęło pięć minut mój przyjaciel pojawił się. zapiliśmy tego busa, kuriera do, do mojego samochodu. Chwila, moment wyjechaliśmy, pomogliśmy mu wyjechać, on pojechał dalej. Ale kiedy on pojechał, mój przyjaciel powiedział, wiesz, ja tu mam nowe opony. Ja tu mam nowe opony, które kupiłem niedawno i, i jestem w stanie przejechać przez te błoto i na pewno się nie zakopię. Ten kurier, ten kurier miał łyse opony, ten kurier miał jakieś tanie opony, ten kurier nie umiał jeździć swoim samochodem, ale ja jestem pewien, że ja wiadę i ja wyjadę. Ja mówię do niego, nie, 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 nie wjeżdżaj tam, bo jestem pewien, że się zakopiesz i nie wyjedziesz. A on mówi, nie, co ty mówisz, śmiało wiadę, zobaczysz, uda mi się wyjechać. Mi się nie uda, mi się na pewno uda wyjechać z tego błota. Wiecie, i wjechał, i się zatrzymał, i już nie wyjechał z tego błota. Wiecie, to jest może śmieszna sytuacja, taka, taka banalna, śmieszny przykład, ale ona nam coś pokazuje, ona nam pokazuje, że pycha zawsze stawia siebie wyżej od innych. Pycha zawsze stawia siebie w lepszym miejscu niż są inni ludzie. Pycha nie zakłada, że ktoś może mieć rację, że ktoś może mieć większą wiedzę, że ktoś może mieć większe doświadczenie. Pycha nie zakłada, że być może inni ludzie, którzy chcą powiedzieć coś do naszego życia, że oni chcą dla nas dobrze. Wiecie, pycha nie zakłada, że inni są lepsi od nas. Pycha również nie zakłada, że inni wiedzą więcej i wiedzą lepiej pycha zawsze będzie myślała o sobie w lepszy sposób będzie myślała przez lepsze okulary przez takie różowe okulary Wiesz, kiedy, kiedy czytamy Biblię kiedy, kiedy analizujemy różne sytuacje jesteśmy w stanie stwierdzić, że Bóg nienawidzi pychy to jest jedna z tych rzeczy, gdybyśmy mieli spisać wszystkie rzeczy, których Bóg nienawidzi jestem pewien, że pycha jest numerem jeden Jest jednym, jedną pierwszą rzeczą który Bóg nienawidzi w nas, w ludziach. On nienawidzi ludzi, on nienawidzi tej postawy, którą może zobaczyć we mnie i w Tobie, kiedy jesteśmy pyszni, jesteśmy dumni i nie słuchamy innych ludzi. Przypowieści Salomona 16,5 mówią troszkę dosadniej. One mówią tak, każdy pyszałek Zobaczcie, pyszałek, taki mały pyszałek, nie jakiś wielki, pyszny człowiek, ale mały pyszałek jest ochydą dla Pana. Z pewnością nie ujdzie on pomsty. Niesamowicie mocny fragment. Ten fragment mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, mówi, że każdy pyszałek jest ochydą. Co to jest ochyda? Ochyda oznacza coś, czym się brzydzimy. Ohyda oznacza coś, do czego mamy wstręt. A więc kiedy Bóg widzi człowieka, który, który ma pych w swoim sercu. Bóg się brzydzi takim człowiekiem. On ma wstręt do tego człowieka. On nie chce mieć z nim relacji. On nie chce mu błogosławić. On nie chce otworzyć nieba nad jego życiem. On chce być daleko od tego człowieka. Ale co jest dalej? Co jest większe? Bóg, tu jest napisane, że z pewnością nie ujdzie On pomsty. To znaczy, że Bóg się będzie przeciwstawiał takiej osobie. To znaczy, że Bóg się mści na ludziach pysznych, to jest przerażający fragment, ale jakże prawdziwy i jakże istotne to powinno być dla nas, dla chrześcijan, dla wierzących, abyśmy badali nasze serce, abyśmy sprawdzali co się dzieje w nas i czy nasza postawa jest ok, ponieważ nikt z nas na pewno nie chce, aby Bóg się brzydził nami. Aby Bóg się brzydził moją osobą, aby Bóg miał wstręt do mnie, aby Bóg się mścił i przeciwstawiał. Ja próbuję coś zrobić, ja próbuję odnieść sukces, ja próbuję przebić się przez pewne rzeczy, próbuję przełamać pewne rzeczy w moim życiu, ale Bóg się przeciwstawia. Nikt z nas tego nie chce, aby Bóg Tobie się przeciwstawiał a więc dlatego pycha jest niesamowicie niebezpieczną rzeczą ta pycha może zatrzymać twój bieg masz, masz Boży plan dla swojego życia masz Boże powołanie, zostałeś wybrany i zbawiony ale przez pychę w twoim życiu możesz nie dobiec do mety. przez pychę w twoim życiu możesz nie domety. do mety w Kościele tak bardzo często nie przykładamy dużej uwagi do pychy w naszym życiu Tak, wiecie, nie głosi się za dużo kazań o pysze, nie mówi się za dużo o pysze w naszym życiu, ponieważ to jest taki wrażliwy temat. Nikt nie lubi, kiedy ktoś do niego przychodzi i mówi, hej, ty masz problem z pychą, ty nie jesteś złamaną osobą, do ciebie nie da się nic powiedzieć, ty ciągle wiesz wszystko najlepiej, ty masz na wszystko swoje zdanie, nikt tego nie lubi. Ale jestem przekonany, że Bóg zobowiązuje nas do tego, abyśmy o tym nauczali, aby chrześcijanie mieli świadomość, jak wielka odpowiedzialność jest na każdym z nas, w tym właśnie temacie, w temacie pychy. Ale jeśli spojrzymy na Biblię, zobaczymy w wielu sytuacjach, że właśnie pycha była powodem, dla którego ludzie nie dobiegli do mety. Była powodem, dla którego przerwali swój bieg. Jednym z takich powodów, jedną z takich historii, sytuacji był król Saul. Pierwszy król Izraela. kiedy, Kiedy czytamy jego historię, dochodzimy do pewnego miejsca, gdzie Bóg się zaczyna denerwować na niego i mówi, koniec z tym, co robisz, znalazłem sobie innego kandydata i tutaj mówił o Dawidzie. Ponieważ nie mogę patrzeć na twoje serce, nie mogę patrzeć na to, co robisz w swoim życiu. Był taki moment, była taka jedna chwila, kiedy Saul był na czele wojska i mieli walczyć razem z Filistynczykami. To był jeden dzień i, 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 i prorok Samuel powiedział do niego, hej, czekaj 7 dni i po siedmiu dniach ja przyjdę do ciebie, złożę ofiary Bogu. Oni wtedy składali ofiarę po to, aby mieć powodzenie, aby to była miła ofiara Bogu i czekali aż Bóg będzie błogosławił to co robią złożył ofiarę Bogu i dopiero wtedy wyruszycie do walki z filistynczykami. wyruszycie i jestem pewien, że ich pokonacie a więc, a więc Saul czekał 7 dni i 7 dnia on się bardzo zirytował, ponieważ czekał 7 dni, ale umówił się że 7 dni, czekał 7 dzień i on powiedział, że nie będę dłużej czekał on powiedział, że nie będę dłużej czekał i co zrobił Saul? Saul sam podjął decyzję, że złoży Bogu ofiarę. Problem w tym, że to nie było jego zadaniem. Problem jest taki, że on był królem, a król w tym czasie miał królować. Król miał rządzić, król miał przewodzić wojsku, król miał sprawować władzę, ale on nie był kapłanem, on nie był prorokiem. To nie on był przedstawicielem Boga i nie on miał składać ofiarę przed Bogiem. To nie było jego zadaniem, ale on stwierdził, że ja jestem królem. Ja jestem królem, ja mam całą władzę w tym państwie, to jest moje państwo. Wszyscy ludzie tutaj są zależni ode mnie. Na moje słowo ktoś może żyć i na moje słowo ktoś może umrzeć. Ja mam tutaj autorytet, to jest moje państwo. A więc co mi brakuje? Czym się różni od od proroka, czym się różni od kapłana, czym się różni od Samuela? Czemu ja, ja nie miałbym tego zrobić? W czym on jest lepszy ode mnie? Wiecie, to są myśli, które pojawiają się w pysznym sercu. To są postawy, które się pojawiają w sercu, który ma problem z, z pychą. Wiecie, i on złożył tą ofiarę. On złożył tą ofiarę i to nie była dobra decyzja dla niego. Ponieważ pycha zawsze prowadzi nas do destrukcji. Pycha prowadzi do zniszczenia. Pycha prowadzi do ruiny, o tym mówi Salomon, 16:18 18 przypowieści. Przy, przy pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną, co to nam mówi? To nam mówi, że zanim ktoś upadnie, jakiś człowiek upadnie w swoim życiu, zanim upadnie jego wpływ, zanim upadnie jego pozycja, zanim upadnie jego służba, jego powołanie, zanim coś upadnie, jest pewna rzecz, która się pojawia i to jest lampka dla niego, pojawia się pycha. Możesz przeanalizować różnych ludzi, którzy upadli w historii i zobaczyć jedną rzecz. W przypadku każdej osoby, zanim upadła jego służba, ponieważ pojawiła się pycha. Druga rzecz, która jest napisane, że ta wyniosłość ducha prowadzi do ruiny. Czym jest ruina? Ruina jest zniszczeniem. Ruina jest czymś, co się zupełnie rozpada i co nie ma prawa, aby istnieć i funkcjonować. A więc to się dzieje z człowiekiem, w którego sercu pojawia się nagle pycha. Widzicie i zobaczmy, co powiedział Samuel, kiedy wrócił do Saula. Wówczas Samuel, jest to 13, księga Samuela, pierwszy, 13 rozdział. Wówczas Samuel powiedział do Saula, postąpiłeś głupio. A więc jak postąpił Saul, postąpił głupio. Za każdym razem, kiedy pojawia się pycha w twoim sercu, kiedy pojawiają się myśli o wywyższeniu siebie nad innymi, i wejście w miejsce, które nie jest Twoim miejscem, postępujesz głupio. A więc postąpiłeś głupio, gdybyś postąpił zgodnie z danym Ci przykazaniem przez Pana Twojego Boga Pan utwierdziłby Twoje królestwo nad Izraelem na wieki. Co to znaczy? Gdybyś postąpił inaczej. Czyli jak? Czyli gdyby Twoje serce nie urosło w pychę, ponieważ ta pycha doprowadziła do kolejnej rzeczy, która była brakiem posłuszeństwa. Zawsze pycha sprawia, że pojawia się brak posłuszeństwa. A więc pojawiło się brak posłuszeństwa i ten brak posłuszeństwa zniszczył jego bieg. Zniszczył jego namaszczenie. On był namaszony, wybrany na króla. I ta pycha to spowodowała. Gdybyś postąpił inaczej, gdyby on postąpił inaczej, nie czytalibyśmy później o Dawidzie, który został wybrany na Boga. Na na, na króla, przepraszam. A A więc pojawia się sytuacja, że gdyby postąpił inaczej, wszystko w jego życiu wyglądałoby inaczej. I Tak samo jest w naszym przypadku. Być może, kiedy postąpiłbyś inaczej, pewne rzeczy dzisiaj wyglądałyby inaczej w Twoim życiu. Gdybyś postąpił inaczej kiedyś, dzisiaj byś był w innym miejscu. Ale dobra jest nowina, dobra nowina jest taka, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest miłosierny. I za każdego dnia mamy nową decyzję, aby podjąć decyzję, jaką wybieram drogę. Czy będę pokorny, czy będę uniżony, czy będę pyszny i dumny. To jest nasza decyzja. I dalej mówi, teraz jednak Twoje królestwo nie ostoi się. Pan wyszukał już sobie człowieka według swojego serca. Co to spowodowało? To spowodowało, że bardzo szybko później musiał pożegnać się z tronem królewskim. Że Bóg już nie był po jego stronie. Że Bóg już mu nie błogosławił, ale Bóg był po stronie Dawida. I ta historia pokazuje nam cztery bardzo szybkie rzeczy na temat pychy. Po pierwsze, pycha jest wrażliwa na swoim punkcie. Zapamiętajcie, zapisujcie to. Pycha jest wrażliwa na swoim punkcie. Możecie zobaczyć, pomyśleć o jakiejś osobie, która według was jest pyszna. Może o sobie. I pomyśleć, kiedy, kiedy widzisz pychę w swoim życiu, bardzo szybko będziesz zraniony tym, co inni lubią, mówią do twojego życia. Kiedy widzisz pychę w swoim życiu, bardzo szybko będziesz urażony. Będziesz, będzie uraza rosła w twoim sercu. Bardzo szybko będziesz czymś zirytowany. Nagle coś ci nie spodoba, ponieważ jest duma i pycha w sercu człowieka. Wiecie, problem, mały, problem, mały problem jest w stanie jest w stanie bardzo szybko zirytować taką osobę. Ten problem prawdopodobnie nie byłby problemem dla osoby pokornej, uniżonej, ale kiedy mamy do czynienia z osobą pyszną, mała rzecz, mały problem, coś, co nie idzie po myśli tego człowieka, ona jest w stanie w potężny sposób zirytować tego człowieka, do tego stopnia, że on wybuchnie, do tego stopnia, że straci, straci kontrolę nad swoimi decyzjami, tak jak zrobił to Saul. Saul zirytował się tym, że czekał 7 dni na Samuela, a jego nie było. On się tym zirytował, jak można tak długo czekać? On się zirytował, on się czuł urażony, on był być może zraniony postawą Samuela, że się nie pojawia, ponieważ pojawiła się pycha w jego, w jego sercu. A więc chciałbym was zachęcić, dzisiaj, żebyśmy pomyśleli, przez jedną krótką chwilę pomyśl, jak szybko się irytujesz, kiedy, kiedy ktoś nie odpowiada na twoje potrzeby. Kiedy ty masz inne rzeczy ważne są dla ciebie, masz inne standardy, masz inne wartości i nagle pojawia się w twoim życiu ktoś, kto ma inne standardy w swoim życiu i on nie odpowiada na twoje potrzeby. Jak szybko się irytujesz, jak szybko pojawia się rozgoryczenie i uraza w twoim życiu, ponieważ pycha, ona jest bardzo wrażliwa na swoim punkcie. Możesz przez chwilę o tym pomyśleć. Druga rzecz, pycha nie słucha innych. Pycha nie słucha innych. Jeśli mamy problem z pychą, nie będziemy słuchali rad innych ludzi. Samuel powiedział do Saula, czekaj 7 dni i i kiedy ja przyjdę, ja złożę ofiarę. Spokojnie, ja się nie spóźnę. Ja złożę ofiarę i wyruszycie do walki walki z Filistynami. To była pewna rada, którą, którą on mu dał. I on tego nie posłuchał. A więc pycha nie słucha rad innych. Nie słucha tego, co inni mają do powiedzenia w twoim życiu, w relacjach, które masz w swoim życiu. Pycha zawsze będzie bronić swoich swoich racji. Nie racji innych, ale będzie broniła swojej racji. Tego, jak ona pewne rzeczy widzi. I to się tyczy każdej relacji, to się tyczy małżeństwa, mąż, żona, to się tyczy w pracy, relacji szef, pracownik, to się tyczy relacji w szkole, nauczyciel, uczeń, to się tyczy relacji w kościele, pastor i inni ludzie, wolontariusze, to się tyczy relacji z twoim liderem, to się tyczy każdej innej relacji, to się tyczy relacji sąsiad, sąsiad, relacji przyjaciel, przyjaciel, to się tyczy każdej relacji. Czy jesteś w stanie słuchać rad innych ludzi, tego co mówią do twojego życia? i i co mają do powiedzenia w Twoim kontekście, w Twojej osobie. To, to, co zrobił Saul, Saul nie posłuchał Samuela i to doprowadziło do bardzo poważnych konsekwencji w jego życiu. Trzecia rzecz, pycha nie uczy się. Pycha się nie uczy, możesz mówić do pewnej osoby coś, i ona popełnia błąd, która jest pyszna i za jakiś czas ona popełni ten sam błąd, jeśli nie upora się z swoim grzechem. Jeśli nie upora się z tym, że podjęła złą decyzję. Jeśli nie upora się z tym, że, że nie dostrzeże swojego błędu, swojej postawy, która jest nieodpowiednia. Wiecie... Osoba pyszna, ona nie wyciąga wniosków. Ona nie widzi, co się wydarzyło przed chwilą, ona będzie się pogłębiała i szła głębiej i głębiej w swoim, w swoim sposobie myślenia, w swoich teoriach i w, jego, w, tej, w racjach tej osoby. Zobaczcie na historię Saula. On jakiś czas później, dwa wersety później on dostał, dwa rozdziały później, on dostał od Boga tak jakby drugą szansę. To był tak jakby drugi test tego, czy przypadkiem nie wyciągnął dobrych wniosków z tej sytuacji, ale to była walka, którą miał i Bóg konkretnie, może to przeczytać sobie dzisiaj wieczorem, kolejny, dwa rozdziały dalej, 15, 15 rozdział, kiedy Bóg powiedział mu, hej, nie rób tego i tego, kiedy będziesz walczył z Amalekitami. I on nie posłuchał kolejny raz Boga, ponieważ pycha nie wyciąga wniosków. Pycha nie uczy się. Człowiek, który jest pysznego serca, jego duch nie ma tej zdolności nauki. I czwarta rzecz ostatnia, pycha zawsze ma wytłumaczenie i dostrzega winę u innych. Pycha zawsze ma wytłumaczenie. Zwróćcie na uwagę na na to u ludzi, którzy mają pyszną postawę swojego serca, że oni zawsze mają wytłumaczenie. Oni nie powiedzą, hej, zawaliłem, przepraszam, nie udało mi się, zapomniałem, nie przyszedłem, nie przyłożyłem się do tego, coś mi wypadło, przepraszam, naprawdę to jest moja wina, wina leży po mojej stronie. Ci ludzie, oni nie widzą swojej winy, oni będą szukali wiele innych powodów, które doprowadziły do ich winy i nie będą się skupiali na swojej winie, ale być może na tym, co ty zrobiłeś, co spowodowało to, co oni zrobili. Pycha zawsze ma wytłumaczenie. Wiesz, zrobiłem to, ponieważ ty zachowałeś się tak i tak. Wiesz, powiedziałem to, ponieważ ty zrobiłeś to i to. Wiesz, gdybyś zrobił coś inaczej, ja nie postąpiłbym tak i tak. To jest to, co robi pycha. Pycha ma swoją własną perspektywę i uważa, że ta perspektywa jest ważna, ale inna perspektywa drugiej osoby jest negatywna. To, co robi pycha, pycha zakłada, że, że ktoś ma złe motywacje, że on na pewno dobrze nie chce, że on chce zrobić coś po swojemu dla siebie. On nie chce tak, aby to było dobrze dla mnie. To jest to, co robi pycha. Zobaczcie co się wydarzyło w przypadku Saula Saul powiedział do Samuela Zrobiłem tak, bo zauważyłem, że Wojsko mi się rozprasza A więc miał wytłumaczenie Ty nie przyszedłeś w ustalonym czasie A Filistyni gromadzą się pod Mikmas, a więc co zrobiła Pycha? Pycha zaczęła się Usprawiedliwiać, Pycha sprzedała Sa- Sa- Samuelowi Swoją teorię, swoją perspektywę Że gdybyś Ty przyszedł na czas, a więc Naprawdę to jest twoja wina Ponieważ ty nie przychodziłeś na czas. A więc ja jestem ok, ja jestem w porządku. Nie możesz się mnie czepiać. To jest twoja wina, ponieważ ty tego nie zrobiłeś. Prawda jest taka, to co on powinien w tym mie- momencie zrobić, będzie: hej, zawaliłem. Z- zgrzeszyłem przeciwko Bogu i będę prosił o przebaczenie. Będę pokutował i będę prosił Boga. Co on robi? On się nie przyznaje do swojego błędu. On mówi, nie, nie, nie. Gdybyś ty przed na czas, to pewnie sytuacja wyglądałaby inaczej. Musimy uważać na to, co się dzieje, kiedy ktoś zwraca nam uwagę. Musimy zwracać na to, czy, czy umiemy przyjmować feedback, czy umiemy przyjmować krytykę z drugiej, z drugiej strony, czy potrafimy zmierzyć się z tym, co inni mówią do naszego życia, bo jeśli nie, to prawdopodobnie mamy problem z pychą w naszym życiu. Wiecie, on mógł okazać kruchy, tak jak wiele innych osób w Biblii. Biblia jest wypełniona wieloma, wieloma wieloma, przykładami na temat pychy i pokazuje nam, jak pycha doprowadziła do upadku, do upadku tych ludzi chociażby nawet pierwszą sytuacją zanim jeszcze człowiek pojawił się na ziemi był Lucyfer Lucyfer, który był w niebie i Bóg go wybrał aby, aby przewodził aniołom, miał wielką służbę, miał wielkie odpowiedzialność prowadził innych i Biblia mówi, że był przy Bożym tronie aby był bardzo wysoko postawionym aniołem ale pojawiła się pycha i ta pycha sprawiła że, że upadł, że został wyrzucony z, z nieba z całą częścią aniołów, którzy, którzy byli po jego, po jego stronie. To nam pokazuje jedną rzecz. To nam pokazuje, że możesz być bardzo obdarowany i Bóg może ciebie postawić bardzo wysoko. Możesz mieć niesamowicie wielką służbę i ogromne namaszczenie nad twoim życiem. Co więcej, możesz być w miejscu świętym, ponieważ Lucyfer był w miejscu świętym, to było niebo, to było święte miejsce pod tronem samego Boga. Ale mimo to, że on był w takim miejscu wyjątkowym i i Bóg tak wiele mu powierzył, w pewnym momencie pojawiła się pycha i on musiał ponieść konsekwencje z tej pychy, która pojawiła się w jego sercu. A więc możesz być bardzo daleko w swoim biegu już. Możesz prawie dobiegać do mety, ale nagle pojawi się pycha. Pojawi się coś, co co zacznie rosnąć w twoim sercu. Duma. I przestaniesz przestaniesz patrzeć na innych ludzi w w ten sam sposób, ale zaczniesz patrzeć na nich z góry i myśleć o sobie, kim ty nie jesteś. I to może spowodować, że to będzie początek końca twojego, twojego biegu. A więc dużo mówimy o pysze, co powoduje pycha, ale co powoduje pokora w naszym życiu? Co powodują pokora w życiu tych, którzy naprawdę są unieżdżani, którzy dostrzegają innych, którzy nie szukają swojej chwały, którzy nie szukają poklasku, którzy nie szukają uznania. Co powoduje powoduje pokora w życiu tych, którzy chcą słuchać innych, chcą słuchać feedbacku i chcą się zmieniać? Co powoduje powoduje pokora? Biblia mówi, co powoduje. Po pierwsze, pokora przynosi łaskę. Po drugie, pokora przynosi błogosławieństwo i po trzecie, pokora przynosi umocnienie, ponieważ Bóg chce umacniać, chce umacniać poprzez swoją łaskę Chce umacniać tych, którzy są pokorni. On chce umocnić Twoją pozycję. On chce umocnić twój wpływ. On chce umocnić Twoje powołanie i wszystko to, co robisz, Twoją służbę wtedy, kiedy dostrzega pokorę w Twoim życiu. Przychodzi błogosławieństwo Twojego życia. Zaczynasz dostrzegać niesamowitej Bożej ręki nad Twoim życiem. Przykładem jest Mojżesz. Biblia mówi o Mojżeszu, że Mojżesz był najbardziej pokornym człowiekiem. I co się wydarzyło w ciuchu Mojżesza? Wydarzyło się to, że on widział cuda, widział znaki, widział Boże Błogosławieństwo, oglądał Boga, stał przed Bogiem. I to jest niesamowite, to jest niesamowite, ponieważ pokora zawsze wynosi nas do góry i przybliża nas do, do relacji z Bogiem. Od naszej postawy, od naszego postawy serca zależy to, czy będziemy oglądali Bożą moc i Boże działanie w swoim życiu i czy dobiegniemy do końca naszej, naszej mety, do końca naszego biegu. Wiecie, nie od tego zależy tak naprawdę, ile razy przeczytałeś Biblię, nie, nie, nie o tym mówimy. Nie od tego, na ilu konferencjach chrześcijańskich byłeś, nie od tego, ile chrześcijańskich książek przeczytałeś. Nie zależy też od tego, jak, jak Ty święty jesteś, jak bezgrzeszny jesteś i jak nie upadasz w swoim życiu. Nie od tego zależy, czy będziesz oglądał Bożą moc w swoim życiu i czy Bóg będzie, bo Jego twarz będzie skierowana na twoje życie, ale to zależy od postawy twojego serca. Mamy, mamy przykład Dawida, który obala wszelki mit tego, ponieważ to on nie był doskonałym człowiekiem. Dawid wiele razy upadł, wiele razy zgrzeszył i, i zrobił coś, czego być może nawet ty nie zrobiłeś, cudzołożył i, 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 i zabił i mordował i nie był doskonałym człowiekiem, ale zawsze, za każdym razem, kiedy zgrzeszył, był na tyle pokorny, na tyle uniżony, na tyle złamany, aby nie usprawiedliwiać siebie. O, ja zrobiłem to, bo to i to, ale on przy Wychodził do Boga, mówił, Boże, zawaliłem w swoim życiu i proszę Cię, abyś mi wybaczył. Proszę, abyś abyś sprawił, że że, że ten grzech, ta wina będzie zmazana z mojego serca. Daj mi nowe serce, daj mi nowego ducha, modlił się się Dawid, kiedy, kiedy widział, że coś nie działa w jego życiu. Ponieważ pokora zawsze prowadzi do pokuty, a pokuta prowadzi do Bożej łaski do tego, że Bóg objawia łaskę w Twoim, w twoim życiu. A więc możesz myśleć, o, ja to jestem taki dobry człowiek. Jestem najbardziej czystym i świętym człowiekiem w tym pomieszczeniu, w tym pokoju. Ja, o, ja to bym takiego drinka nie wypił. Ja to, bym, ja to bym takiego serialu nie oglądał, jak oni oglądają taki serial. Nie wypada takiego serialu. Albo ja bym nie chodził w takie miejsce, albo, albo ja bym się tak nie odezwał do swojej żony, jak on się odezwał do swojej żony. Ja to bym się nie oglądał za dziewczyną, tak jak on się obejrzał teraz za tą dziewczyną. Ja to jestem Taki poukładany. Ja mam standardy. Ja ja jestem radykalny. Ja mam czyste sumienie w swoim życiu. I tu jest problem, ponieważ wpadamy w pułapkę. Wpadamy w pułapkę z jednego z najbardziej największych grzechów. Grzechu, który nazywa się pycha. Pycha i wyciąganie siebie ponad innych. To jest bardzo niebezpieczne. I Jezus o tym właśnie mówi na zakończenie. Jezus podaje pewną historię. Jezus opowiada o o faryzeuszu i o celniku. Na nasze czasy, gdybyśmy mogli to przenieść, moglibyśmy sparafrazować to i powiedzieć, że Jezus opowiada o pastorze i o złodzieju. Moglibyśmy tak to sparafrazować. A więc Jezus mówi tak, wyobraźcie sobie, że pastor przychodzi do kościoła, obydwoje. Pastor i złodziej przychodzą do kościoła. I Jezus mówi, pastor stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto złodziej. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów. Kolejny werset. Złodziej zaś, tam jest ten celnik, ale powiedzmy, że złodziej zaś stanął daleko kościoła na samym końcu i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś i mówił, Boże, okaż miłosierdzie mnie największemu z grzeszników. I zobaczcie teraz, co Jezus odpowiadał. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten, który oddawał dziesięcinę, który pościł dwa razy w tygodniu. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. To jest Królestwo Boże. Królestwo Boże wygląda zupełnie inaczej niż to, co my sobie tutaj tworzymy na ziemi. Bóg patrzy na nasze serce, na to, co się faktycznie dzieje w danym momencie, w danej sekundzie, w danej chwili w Twoim sercu. Jakie tam procesy zachodzą, jakie myśli się pojawiają, jakie uczucia, jakie emocje się pojawiają w Twoim sercu. I to, co chciałbym, abyśmy dzisiaj zapamiętali, Mówię to z, z dwóch powodów. Mówię to po to, aby każdy z nas zwycięsko dobiegł do mety, abyśmy nie skończyli przed czasem naszego biegu, abyśmy nie upadli w naszym życiu z grzechem, ale abyśmy dobiegli, abyśmy mogli odebrać wieniec, który Bóg ma dla nas, nagrodę w niebie, ale również, abyśmy mogli doświadczać Bożej łaski, przychylności i Bożego umocnienia każdego dnia, jutro, pojutrze i przez cały ten tydzień i kolejny i kolejny. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Nie mówię dlatego, ponieważ chcę się na kimś wyżyć, Nie, nie, nie. Ponieważ zależy mi na każdym z was. I tak bardzo istotne jest to, abyśmy dostrzegali rzeczy, z którymi potrzebujemy walczyć. A więc chcę nas zachęcić, abyśmy każdego dnia badali nasze serce. Abyś modlił się i prosił Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty jest nam dany po to, aby nas pouczać, aby nas prowadzić, aby nam pokazywać pewne rzeczy, które musimy zmienić. Bądź tym, który bada swojego serce. Bądź tym, który modli się. Boże, Duchu Święty, pokaż mi, co potrzebuję zmienić. Co potrzebuję zmienić, abyś jeszcze bardziej mógł mnie użyć. aby mógł dobiec tam, gdzie Ty mi zaplanu- zaplanowałeś. Ukończyć mój bieg. Ukończyć mój wyścig. I, i abyś mógł być dumny z mojego-, z mojego postępowania. Amen, Kościele. Wierzę, że to słowo było zachętą dla Was. Wierzę, że to słowo naprowadza nas na dobrą ścieżkę, na dobry tor i będziemy będziemy mogli dalej biec naszym biegiem. Miejcie wspaniały tydzień i niech Bóg będzie z wami. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.